0: 大家好，欢迎来到我任性的朋友们之读书会，我是罗伯特·诺普斯基的朋友，也是本期的主播王大可。您现在听到的音乐是由手岛葵演唱的《春风》。本期我为大家带来的是王安忆所著《今夜星光灿烂》的节选，《小镇上的作家》。<音乐> 1980年，中国作协第五期文学讲习所，可真是群星璀璨：蒋子龙、叶文宁、孔杰生、陈国凯、张抗抗、竹林、叶辛、古华，一代风流。我之所以能进讲习所，是因为多了一个女生的床铺，又正巧，这个名额给了上海，而上海的女作者均在大学里读书。便让我来了，实在是侥幸。老师将我们三十几个学员分了组，我与陈世旭成为同桌。陈世旭最负责的是擦自己的桌子和板凳，擦起来一丝不苟，并且总将板凳调换成最稳固、结实而又舒服的。我不免分享了他的成果。能够参加讲习所，坐在讲习所的课堂上。心里是又骄傲又惭愧。我总是认真的听，认真的记，老师说的每一句话都恭恭敬敬的记下来。但是陈世旭不记，抱着胳膊东张张西望望，时而轻蔑的瞅瞅我和我的厚厚笔记，似乎连听都没在听。可是，有时候他会突然兴奋起来，竖起耳朵，打开本子。潦草的写上几行，同时对我指导性地说一句：“这个可以记。”比如，上次听吴祖湘老先生讲《红楼梦》，讲到作家的主观意念和表达的客观，大意是说曹雪芹写作《红楼梦》的时候，并不具备反封建的意识，他甚至并没意识到自己所居时代的特性，他只是感慨人生无常。可是他表现出来的现实却是反封建的，甚至在今天还有现实意义。上课常常是整整一上午，他常常觉得无聊，便和我搭话。能这样贴近的聆听一位得奖作家的教导，我感到十分荣幸。他谈文学，谈艺术，谈天南海北，叫我说：“你要多做一些人物素描的练习。”不要去想这个人物将表达什么，将是什么典型，而只是真实的描写出来，和生活中的原型活像就行。你看，学画，首先第一步不是要画素描吗？于是上课时，为了听他谈文学，我常常错过讲台上的讲课，我的笔记也开始日益潦草。有时候他练诗给我听。是他自己写的诗，那是非常好的诗。我听了以后常常很激动，手忙脚乱地找纸，说：“你慢一点我记下来。”他打开他的笔记本，滋的撕下一张，刷刷写了起来。写好后，便往我面前一推，问我：“你有什么诗吗？”“没有。”我惶惶然地回答。“不过我记得几首补习金的诗。”很美的诗。于是我把普希金的诗抄在纸上，推给他。我只能用普希金与他对抗了。这时节，收获上要发我的小说了。我的小说是第一次上收获。由于收获发作品要用作者自己的签名，于是上课时我便什么也不写了，只写自己的名字，满纸都是。王安义，王安义，王安义，他则趁机大谈书法。他说：“最好的字是返璞归真，这也是一切艺术的最高境界。”然后便大言不惭地写下几个“王安义”，给我做贴，让我照着念，一边指导：“不要把‘义’字的那一勾翘得太高，高了就做作了。”在他的教唆下。我们上课就干着这些。1980年真是他走红的一年，小说得了1979年度全国奖，名列第二，吸收入中国作协，被选入江西分理事会，又生了一个大胖儿子，他得意非凡，说：“我马上就去领独生子女证。”似乎假如是个女儿，她还将一个接一个的生下去。他把他儿子的照片拿给我们看，那是个愣小子，有着一双大而黑的眼睛和一个圆圆扁扁的鼻子。他说：“眼睛像我，鼻子像他妈妈。”哼，我们不以为然地把照片扔还给他。喂，你跟你爱人怎么认识的呀？我们问他。他说：“那时候我终于从农村抽上县里，转了户口。”开始想媳妇儿了，就托我的朋友给我找一个，找来几个我都不满意。有一天，我和朋友一起去看文工团演出，一群跳舞的女孩子，我一眼就看中了她，就是她，就是她。第二天，我的朋友就想办法把她找来，她很小，也很害羞。我对她说：“你不要紧张，我们先接触接触，行就行。”不行就不行，就这样，我们好了，谈了起来。可是我们之间发展的太顺利，太平静，我决定考验一下他。这时候还好，我们单位里有了点小事儿，我就对他说：“事态是如何严重，弄不好我又会被下放到农村。”他被我吓哭了，可是终究没有离开我。于是。我们便结婚了。那你们有房子吗？我们问。有，哦、挺好的。他很满意。忽而又想到故宫光绪皇帝的新房，光绪皇帝怎么住在那样的房子？在这种房子你结婚，怎么会有激情？那你写的小说，他看吗？我们接着问。他对我的小说稿费没有兴趣，可是。他给我生了个儿子呀，他骄傲极了。在北戴河度假的时候，我们的另一个朋友艾克，他的爱人也生了个儿子。他请我们去启士林吃圣诞，陈世旭不让他请，他说：“我的儿子比你的大，而且在我们的院儿里，你们五四年出生的人都叫我叔叔。”去去去，我们一起嘘他。其实他只比我们大五岁。圣诞来了，他吃了几口就吃不下，把奶油平分给我们。他说：“销售不了，看来我只能吃吃野菜。”“你怎么这么土？”艾克说。他怎么也不能理解会有人能拒绝奶油。我们这才想起他是从小镇上来的，在这之前。我们都错觉他是个将军呢。住在大海边，我们一有空就去泡在海水里，或者躺在沙滩上。这天早上，他一个人游了很远，一直游到防沙网跟前，不料让防沙网绊住了脚，怎么也挣不脱。他几乎大叫：“救命！”其实叫了也没有用，没有人能听到，他离人群太远了。可是命里注定不该他玩，他终于摆脱羁绊，游了回来。本该是值得庆贺的，他却惴惴不安的一天。他说那是一个不祥的预兆，又说今天他有一种不祥的预感。而这一天，他说什么也不肯下水了。他的预感影响了我们，使我们也变得疑神疑鬼起来。这一天的傍晚。我们谁也没有下水，坐在海岸边，看着涨潮的水，一层一层的拍打着海滩。我问他：“你想不想起笔名？”他说：“不想。”我问：“为什么？”他说：“好不容易写了一篇，还不用真名，谁也不知道是你写的。”我写东西时，最高兴的是想到，在很远很远的地方，有个朋友看到了。他心想：“哟，陈世旭这家伙还活着呢。潮”潮一层一层拍打着沙滩，来了，从很远很远的地方来。怀着这样轻松的使命，写作便有些像游戏了。就像陈世旭喜欢嗑瓜子，看着他的瓜子日益减少，却再也没有看到什么像样的作品出来。我们对他。白白重憬了一场，蒋习所终于结业了，大家分手了，天南海北的，再来遇见，只能在刊物上见面。打开刊物，先看目录，凡是蒋习所同学的作品，都要仔细的看一遍。难得有陈世虚的，即便有，也叫人忍不住失望。我收到他的来信，信中说自己或许不是干这行的。端错的饭碗，虽是过谦的话，但已流露出一点沮丧的真情。到了这般惨淡的境地，仍然不忘叫回我一句：“我看你在收获上的签名，王安忆的忆那一勾还可以提得高一些。”接着便大叹儿子，说儿子已经会讲长句子了：“我是爸爸的好仔仔。”这的确是一句鼓舞人心的话。儿子和作品，究竟谁重要？兰说。儿子是作品，作品也是儿子。因此，真心为他高兴了一阵儿，但想想他的创作，又为他担忧，怕是尘世区的大事，已如大江东去，再不复返了。可是仍然给他写了一封信，安慰了他一阵。也许你是到了极限，挺过去便好了。你的起点高。极限也来得早，不料他回信说：“你对我创作的估计是正确的。”信后不忘加一句：“儿子能朗诵补习金了。”看来他对自己从来没有丧失过信心，何苦我们去为他担忧？过了不久，便在《人民文学》上看到他的《惊涛》，一口气看下去，然后愣了半天。陈世旭还活着，我突然想到那年在北戴河的海边，他说：“我写东西时最高兴的是想到在很远很远的地方有个朋友看到了。”他心想：“哟，陈世旭这家伙还活着！”我这才发现，他的使命并不是轻松的。继而，我又想起那天的早晨，他游得那么远。让防沙网绊住了脚，又挣脱生还，心想，那兴许还真的是个预兆呢。一九八一年。<音乐>以上就是本期我为大家带来的全部内容，感谢大家的收听，我们下期再见。Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of, once in a lullaby. If、I Be little bluebirds fly beyond the rainbow. Why? Oh.